0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, meine Story, meine Stunde. Mein Name ist Felix Mainz und heute habe ich den Finanzdino zu Gast oder auch Philipp. Wir reden darüber, warum ETFs bessere Investments als Einzelaktien sind. Wir reden auch darüber, was man machen sollte, wenn man auf Hauptversammlungen von börsennotierten Unternehmen gehen sollte und warum gerade ein persönlicher Touch Investieren ganz, ganz wichtig ist, also wie man in sein Depot seine eigene Note einfließen lassen kann und über viele weitere spannende Themen. Ähm, wir haben das ganze Video über Riverside aufgenommen. Die Tonqualität ist um einiges besser geworden. Ich versuche das natürlich, so gut es geht, immer weiter zu improven. Lasst mir aber dazu auch wie immer sehr, sehr gerne Feedback da und äh, ja, das war's von mir und ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Bis dahin, Peace and Love! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, meine Story, meine Stunde. Mein Name ist Felix Mainz und heute zu Gast habe ich den Finanzdino und das ist in meinem Podcast schon so ein bisschen Tradition geworden. Ich gebe zu Beginn der Aufnahme einfach immer mal an den Gast ab, dass er sich einmal kurz vorstellen kann und die Infos preisgeben kann, die er möchte.
1: Genau, ja, hi an alle Zuhörenden. Ich bin der Finanzdino bzw. meine Freunde und Familie, mich auch Philipp. Ich bin 26 Jahre alt und studiere gerade im Master Agrarökonomie und wieso ich quasi hier gelandet bin, kann ich ja schon mal so ein bisschen vorweggreifen, also ich bin wahnsinnig ähm, interessiert am Thema Investieren, Aktien, Börse, Wirtschaft, so dieser ganze große Kreis, sage ich mal, ähm, genau und bin hier dementsprechend auch schon seit, wie lange? Drei Jahren jetzt fast, glaube ich, oder zwei Jahren nicht. Es ist schon, ist, schon, ist schon so lange her ähm, auf YouTube und auf Instagram unterwegs und teile hier so ein bisschen, denke ich mal, mein ja, mein Wissen, meine Freude äh, an dem Thema quasi mit der, mit der Welt. Und irgendwie ja, haben Felix und ich uns dann heute hier mal zusammengefunden. Also schon mal danke für die Einladung auf jeden Fall und ich freue mich auf die auf die kommende Stunde quasi.
0: Ja, mich freut es auch mega, dass du, äh, dass du die Zeit gefunden hast, dass auch so relativ spontan alles geklappt hat. Mich freut es auch, mit dir reden zu können, weil ich finde, dass du auch einen recht spannenden Investmentansatz hast. Also ich denke, wir werden die folgende Zeit auf jeden Fall gut füllen können. Du hast ja schon so ein bisschen angefangen und erzählt, du bist mega interessiert am Investieren.
1: Wann hast du denn angefangen, selbst zu investieren? Selbst zu investieren? Also, ähm, sage ich mal, ich fange mal, fang mal ein bisschen früher an. Wie bin ich so quasi, was war so der erste Schritt dahin? Der Schritt war nämlich, ich habe im Bachelor ein duales Studium gemacht, habe aber, also für die, die es nicht kennen, duales Studium ist es so eine Mischung aus, ich sag mal, Studium und Ausbildung von der Art, wie es aufgebaut ist. Also ich habe einen Teil arbeite ich und den anderen Teil, den gehe ich in die Uni und studiere halt und habe am Ende quasi einen normalen Studienabschluss, aber gleichzeitig schon Praxiserfahrung mitgesammelt. Normalerweise ist es so, dass hier, ja, weil ich ja eben arbeite, dementsprechend auch dafür bezahlt werde, ich habe aber wenig, sag ich mal, hinten rausbekommen, weil meine Uni wahnsinnig teuer war. Und dementsprechend war halt schon irgendwie, ja, so nach den ersten zwei, drei Semestern, okay, Kacke, wie kann ich denn jetzt hier irgendwie noch ein bisschen Geld verdienen? Wo kann ich denn jetzt, ja, ne, so ein paar Kröten mehr noch irgendwo herkriegen? Und dann aus diesem Gedankengang, okay, wie kann ich Geld verdienen, bin ich eigentlich dann zum, zum Investieren gekommen und habe dann insbesondere durch ähm, den Kurs Investition und Finanzierung getrieben in der Uni Wahnsinnig interessanter Kurs, extrem schlechter Dozent, aber ich habe wahnsinnig viel mitgenommen. <lacht> und dann habe ich quasi ähm, ziemlich am Ende von dem Semester dann angefangen mit dem Investieren und zwar lustigerweise mit P2P-Krediten. Das war Anfang 2019, im Februar 2019 okay, krass. Ja. habe ich dann angefangen in P2P-Kredite zu investieren und bin dann tatsächlich, lass mich mal über überlegen, im März oder im April? Ich glaube im April war es. Im April ist dann mein erster ähm, ETF-Sparplan tatsächlich gestartet. Das war also quasi so fast, fast schon zeitgleich. Aber das war so der erste Schritt, sag ich mal, wie ich zum, zu diesem Thema gekommen bin.
0: Ja, krass, mega interessant. Ähm, also ich, ich, das ist so ein klassisches Thema. Also ich kenne das auch von Freunden, die ein duales Studio machen, dass es echt teuer sein kann, also je nachdem halt an welcher Uni du bist. Und dann natürlich, äh, wie kann ich Geld verdienen, ohne dafür arbeiten zu müssen? Ne? Nach äh, John D. Rockefeller, wenn man nur arbeitet, hat man gar keine Zeit, Geld zu verdienen. Da muss man halt nebenbei irgendwie was machen. Aber mega cool, dass dann die Uni dir auch irgendwie diesen Anreiz gegeben hat. Du meintest ja schon, das war ein guter Kurs, schlechter Dozent. Damit fällt, steht und fällt es ja meistens, wenn der Dozent irgendwie nicht so gut ist. Auf jeden Fall. Das ist ja auch ja. schon immer so ein, bisschen, so ein bisschen schade eigentlich. Aber es ist ja mega, dass es dich so, so motiviert hat. Dann mit P2P Krediten angefangen, das ist ja auch schon was äh, Relativ Ungewöhnliches, würde ich sagen. Das ist ja auch bei vielen, sag ich mal, eingeschweißten Investoren gar nicht im, im Depot drin oder in der in der Aufteilung äh, der Investments mit drin. Ähm, hast du immer noch P2P Kredite? Ist es immer noch so ein Ding von dir, wo du wo du wirklich äh, investiert bist? Also nur so zur Erklärung: P2P Kredite sind Peer-to-Peer -peer Kredite, also man gibt, also man vergibt selber Geld oder man leiht Geld an andere Privatpersonen, oder?
1: Genau, im Prinzip funktioniert es genau so, also ich gehe normalerweise, wenn ich als Privatperson oder auch als Unternehmen mir Geld leihen möchte, gehe ich ganz klassischerweise zur Bank und hole mir den Kredit bei der Bank, aber die Bank, sage ich mal, ist natürlich sehr auf Sicherheit bedacht und möchte unbedingt dieses Geld wiederhaben, das heißt nicht an jeden wird ein Kredit ausgegeben. Und hier bietet es sich dann eben an, zum Beispiel über ja, so Marktplätze oder ähm, ich nenne es jetzt mal Investmentfirmen, wo man eben, sage ich mal, hingehen kann als Privatperson oder Unternehmen und sagen kann, hey, guck mal, ähm, ja ich habe irgendwie eine schlechte Bonität und die Bank will mir keinen Kredit geben, aber ich brauche einen Kredit, weil, warum auch immer, ja? ein Konsumkredit zum Beispiel, ist ganz klassischerweise, ich will mir irgendwie ein Motorrad kaufen oder sowas. Ähm, dann gehe ich da halt hin und sage, ich für das und das brauche ich halt mein Geld, ne? wie halt so ein Kreditvergabeprozess ähm, abläuft. Aber das Geld kommt halt nicht von der Bank, sondern kommt halt von, sage ich mal, so einem ganz großen Pool, was du gerade schon erklärt hast, aus, aus anderen Personen. Ähm, und genau, somit können quasi auch Leute, die normalerweise keinen Kredit kriegen würden, eben an einkommen. Und das fand ich eine ganz spannende Möglichkeit, weil, ja so, ich sag mal so, Schuldverschreibungen, ähm, das klingt immer wahnsinnig riskant und ich habe auch schon Geld ja. bei, bei, bei P2P-Krediten verloren, auf jeden Fall, ähm, aber das ist eben so eine auch so eine Anlageklasse, die, sage ich mal, ähm, ja noch relativ jung ist und dementsprechend ja. hier natürlich auch für hohe Renditen winken, das klingt jetzt alles immer ganz toll, das soll natürlich auch gar keine Anlageberatung oder sowas sein, wie gesagt, ich habe selbst hier mit P2P-Krediten schon Geld verloren ähm, und Dementsprechend muss dann da jeder so selber für sich entscheiden, ob das eine richtige Anlagemöglichkeit oder eine richtige Anlagemöglichkeit eben ähm, fürs, fürs Portfolio für einen ist. Aber ich habe mir gedacht, so du kannst damit starten, weil du auch hier regelmäßig Zinszahlungen bekommst von den Leuten beziehungsweise halt über die Kredite, die du investiert bist. Und dieser Cashflow-Gedanke, den fand ich eigentlich schon, ähm, den fand ich eigentlich schon ganz schick, muss ich sagen.
0: Ja, ja, ist ja auch sehr attraktiv. Ich glaube, man hatte auch, also ich kenne jetzt als Plattform, kenne ich nur Bondora, wo man das drüber machen kann. Ähm, man kriegt dann halt auch so, also man kann sein Geld ja dann so quasi in verschiedene Projekte investieren und dann hat man da ja auch einen garantierten Zinssatz, oder? Also es ist so, dass gesagt wird, das gibt irgendwie 2% oder 1% oder was auch immer, das ist ja dann immer so. Ich glaube, es gibt auch noch höhere Prozentsätze, aber da kann man dann auch nur einen gewissen Betrag investieren, weil <lacht> irgendwie wäre es dann ja auch so ein bisschen krass, wenn denn jemand eine Million oder so einfach da so reinbuttern könnte. Ähm, ja, das ist halt, finde ich, auch mega interessant, aber ich glaube, durch den Corona-Crash sind auch einige Plattformen ordentlich ins Schwimmen geraten, oder? Also ich glaube, gerade darüber sind dann viele Kredite auch ausgefallen und so und das ist, glaube ich, auch das größte Risiko, oder? Dass dann einfach die Leute ja halt, die denn ihre Kredite aufgenommen haben, auch nicht zahlen. Oder es halt so viele Menschen gibt, die nicht zahlen, dass dann die eigene Zinszahlung ausfällt, oder?
1: Auf jeden Fall. Du hast da halt zwei wichtige Punkte angesprochen. Einmal so bestimmte Regulierungen auf den Plattformen. Ich würde es noch erweitern mit bestimmten Regulierungen, die gesetzlich vielleicht gegeben sind. Das ist aber okay. erst relativ okay. neu. Das kommt nämlich äh, zu deinem zweiten Punkt, nämlich mit dem Corona-Crash. Ja, während Corona ist ja die ganze Welt, sag ich mal, durcheinander gewesen und natürlich ist da auch der relativ junge P2P-Markt nicht von verschoben geblieben. Und ähm, da hatten wir dann eben genau die Situation, dass die Plattformen neue Regeln gemacht haben. Zum Beispiel Bondora, was du angesprochen hattest, die haben ähm, Auszahlungen in einer gewissen Art und Weise, ich würde jetzt nicht sagen blockiert, aber doch deutlich erschwert oder eingeschränkt. Mhm. Und auch Einzahlungen und sowas hat alles extrem lange gedauert. Äh, da sind viele Investoren ungeduldig ge geworden. Und das Gleiche geht auch bei anderen Plattformen. Ja. Also Mintos ist damals die größte Plattform gewesen, ist sie bestimmt heute auch noch. Ja die so ein bisschen anders funktioniert. Also da hast du bei Bondora gibt es ja vor allem dieses Go and Grow, das viele so als in Anführungsstrichen Tagesgeldersatz sehen, was natürlich ein ja, einen schöner Schlachtbegriff ist, sag ich mal, aber <lacht> auf welchem Tagesgeldkonto kriege ich denn bei 0% Leitzins oder Minuszinsen fast 7%. Also das, das ist einfach als Tagesgeldersatz viel zu, viel, viel zu riskant. Ja? Rendite ja. und Risiko gehen halt immer Hand in Hand. Und bei vielen Plattformen die eben so einen, ich nenne es mal, variablen Zins eben haben, wo es auch auf die Kreditnehmer ankommt. Ja? Wer nimmt den Kredit auf, für was wird der verwendet und so weiter, können auch mal gut Zinssätze so jenseits der 10, 12 Prozent ähm, bei rausspringen. Also das ist auch keine Seite. Ja.
0: Ach krass, okay, ja, guck mal, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das sind ja dann doch recht hohe Zinssätze. Und du meintest schon, es gab denn ähm, diese Probleme mit den, mit den Auszahlungen oder es wird erschwert, dass man sich das auszahlt. Also ist es denn auch so ich habe mir das immer so ein bisschen vorgestellt, wie so eine Dividende, die man bekommt, aber kann man denn theoretisch das Geld auch weiterhin drin lassen? Also, dass man es quasi dann ja, wie so einen thesaurierenden ETF benutzt, dass man halt, wenn man seine Prozentsätze dann irgendwie kriegt, das Geld dann weiterhin auf Bondora lässt und man dann natürlich auf das Geld dann auch noch mehr Prozente kriegt halt oder beziehungsweise einfach mehr Geld zurückkommt. Also, weil ich hatte mir das, wie gesagt, immer so ein bisschen wie so, so eine Dividendenausschüttung, die man da einfach monatlich oder vierteljährlich bekommt, vorgestellt.
1: Ja, also das ähm kommt sehr auf den Kredit drauf an. Das, du hast, sag ich mal, mhm. wir machen mal ganz einfaches Beispiel, du hast 100 Euro investiert und 10 Euro je Kredit, das heißt, du hast 10 Kredite. Und natürlich sind nicht alle Kredite mhm. zum gleichen Zeitpunkt ähm, eröffnet worden und dementsprechend sind auch die Zinszahlungen oder generell die Zahlungen für den Kredit auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Immer wenn diese Zahlungen quasi eingehen, dann kriegst du Geld auf dein Konto ausgezahlt. Aber Achtung, okay. die Plattformen sind natürlich auch daran interessiert, dass möglichst viel Geld auf den Plattformen verbleibt. Das heißt, das Geld, was dir von Zins und Tilgung ausgezahlt wird, landet so auf deinem Konto bei dieser jeweiligen Plattform und wird dir quasi nicht auf dein Girokonto hier zu Hause bei der Direkt- oder Direktbank-Sparkasse, wo auch immer man sein normales Girokonto halt hat, ausgezahlt, sondern es verbleibt auf der Plattform. Kann dann natürlich auch wieder in neue Kredite investiert werden was sage ich mal hm. dein Zins natürlich äh, deine Rendite quasi steigert und natürlich auch für die Plattform angenehm ist weil mehr Geld zur Verfügung ist das heißt mehr Geld ähm, ähm, genau mehr Geld kann für neue Kredite ausgegeben werden und damit kann man kann man eben wachsen
0: ja, okay super interessant weil ich habe mich damit noch so wirklich gar nicht beschäftigt weil es für mich einfach so ein bisschen ja zu riskant einfach war und ich habe äh, verfolgt so ein bisschen den Grundsatz wenn investieren langweilig ist macht man irgendwas richtig <lacht> ähm, <lacht> So, ja, nee, aber mega cool. Ähm, das waren jetzt so deine Anfänge vom, vom Investieren, da will ich auf jeden Fall später auch noch ein bisschen äh, weiter drauf eingehen. Ich würde jetzt nur gerne einmal so, so ein bisschen darüber reden, wie du denn angefangen hast äh, mit dem Instagram-Kanal, mit dem YouTube-Kanal. Du bist ja auf Social Media schon, also YouTube ist ja doch relativ selten, ist ja auch leicht, einen Instagram-Kanal zu machen und damit irgendwie anzufangen, Content hochzuladen. Du hast auch YouTube auch schon länger. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen? Also hast du da auch noch, äh, ja, war denn so der Anfangsgedanke einfach, ich mache jetzt irgendwas, also weil, ich kann ja mal ganz kurz erzählen, bei mir war es halt einfach so, ich habe so angefangen, dass ich gesagt habe, äh, ich möchte mich einfach weiter mit dem Thema beschäftigen, weil ich ganz genau weiß, wie wichtig das ist. Also ich weiß, dass es irgendwas ist, was einen das ganze Leben lang irgendwie beschäftigen sollte und das war so ein bisschen so dieses damit ich mir selber einen Arsch trete, habe ich halt diesen Instagram-Kanal gemacht, damit ich halt weiß, okay, ich habe irgendwo so ein bisschen so einen Druck von außen, mich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Was war denn so deine, deine Anfang, Anfangsmotivation? Weil du meinst ja schon, du hast schon ein bisschen länger, zwei, drei Jahre. Das war ja auch so vor dem wirklichen Hype, sage ich mal, durch äh, Corona und so. Wie kam es bei dir dazu?
1: Also ich habe gerade nochmal noch mal ganz scharf überlegt. Also mit Instagram habe ich 2020 angefangen, also ziemlich genau mhm. vor zwei Jahren. Ähm, ja. Und YouTube ist sogar schon deutlich älter. Und zwar habe ich Ende 2019 mit YouTube angefangen. Okay. Und der Gedanke damals war einfach, dass ich wahnsinnig fasziniert von diesem Thema war. Ja, also ich glaube, ich habe in der Zeit ähm, so ziemlich jedes Video von, wie sie alle heißen, ja, Finanzfluss, Talerbox, Homo Ökonomicus. Mhm. Ähm, so das waren, sage ich mal, so meine Go-To-YouTube-Kanäle. Und da habe ich mir wirklich also stunden-tagemäßig im Prinzip dann damit verbracht, mir wirklich über Monate lang wahnsinnig viel Wissen anzueignen. Und ich fand es wahnsinnig cool, ja, was die da halt geredet haben, ähm, die Art und Weise, wie sie argumentiert haben. Und dann hatte ich eben, wie gesagt, durch die Uni auch noch so ein bisschen so diesen theoretischen Input, dachte mir, okay, Mensch, eigentlich bist du auch gar nicht so blöd und kannst dich eigentlich auch ganz gut ausdrücken und so ein bisschen kreativ sein vielleicht macht dir auch ganz Spaß. Schaust du einfach mal. Ähm, ja, so, mach's einfach mal mit, quasi, ne, ähm, und genau, so ist dann irgendwie dazu gekommen, halt bei, bei YouTube mal zu starten, weil, ja, ich das einfach irgendwie ähm, schöner finde, Themen auch mal so ein bisschen größer zu erklären und da ja. quasi so ein bisschen ähm, Kontext zu liefern, sag ich mal, dann irgendeine Schlussfolgerung aus irgendwas ähm, zu holen und so ein bisschen seine eigene Meinung vielleicht auch einfließen zu lassen. Man ist auch wahnsinnig flexibel, wie man so ein Video dann gestaltet, ja, ob man sich selbst vor die Kamera setzt oder ob man eine PowerPoint-Präsentation erstellt und dazu was Spannendes erzählt oder man so Stock-Videos benutzt oder sowas. Ähm, genau, also wahnsinnig viele Möglichkeiten. Hat mich einfach gereizt und natürlich, also bin ich auch ganz ehrlich, ähm, der, der, der Gedanke darüber vielleicht sogar ein bisschen Geld zu verdienen, auf jeden Fall, spielt auch eine Rolle, will, will ich gar nicht leugnen. Ähm, und genau, dann habe ich irgendwie angefangen, ja, mich da so ein bisschen durch den YouTube-Dschungel zu, äh, zu manövrieren. Und dann so nach so einem knappen, ja, dreiviertel Jahr ungefähr, dachte ich mir, ach Mensch, Instagram ist gerade ziemlich am Boom irgendwie. Ich habe so ein bisschen den Hype, auch diesen Finanz-Instagram-Hype so ein bisschen verpasst. Ähm, ja. Ärgerlich, aber schaust einfach mal rein. Und seitdem bin ich halt auch auf Instagram aktiv, sag ich mal, nicht immer so wahnsinnig viel aber ähm, jetzt hat sich das in 2022 einfach auch zeitmäßig so ein bisschen gedreht. Also jetzt bin ich mehr auf Instagram aktiv als auf YouTube. Was schade ist, weil YouTube eben dann finde ich, eigentlich immer noch cooleres Format ist, wenn man hier tiefgründiger in Themen eintauchen kann, als es bei Instagram der Fall ist, wo es vor allem um Auffallen ähm, geht und eine ganz starke Simplifizierung. Und ähm, da tue ich mich auch so ein bisschen schwer mit, sage ich mal, so Themen, dann ja auf so ein äh, 1080x1080-mäßiges Bildchen zu bekommen. Also das ist schon eine Kunst für sich, sage ich mal. Ja,
0: das ist sehr, sehr verständlich. Also gerade bei der Instagram-Algorithmus ist ja auch, also erstmal wird es immer mehr zu einer Videoplattform, äh, ne, so Richtung, Richtung TikTok und so. Aber gerade diesen Aspekt, dass man auch die Möglichkeit hat, gewisse Themen genauer zu beleuchten, das ist halt bei YouTube mega schön. Das war auch der Hintergrund, warum ich den Podcast gestartet habe. Einfach weil es Themen gibt, die du nicht auf einen Post kriegst, wie du schon meintest, 1080x1080, die du nicht in so ein Reel kriegst, was auch maximal irgendwie eine Minute geht oder so. Oder ich habe ich hab eine Zeit lang so 30 Sekunden Reels immer gemacht. Ähm, aber das ist halt auch, da musst du wirklich Themen finden, die so griffig sind, dass du die in der Zeit auch unterbringen kannst. Und das ist halt einfach eine saubegrenzte Zeit. Und wenn man dann halt gerade YouTube als Plattform sieht oder gerade einen Podcast oder so, wo man dann auch so ein bisschen mehr sich auch Zeit nehmen kann für gewisse Sachen und man ja auch nicht irgendwie alles in einem Post erklären muss ähm, es ist es halt einfach eine Mega-Flexibilität. Also das ist ja auch dieses, dieses Ding bei Instagram, selbst wenn man dann irgendwie so einen Post macht mit mehreren Slides, also dann auch die Möglichkeit, ein paar mehr Seiten irgendwie zu gestalten, das liest sich ja kaum jemand durch. Also muss man ja mal ganz ehrlich sein. Ich denke, das ist immer ein ganz geringer Prozentsatz, dass sich das auch wirklich anguckt, weil wir einfach dazu gepolt sind. Wir klicken auf was drauf, wir scrollen weiter, wir scrollen weiter, wir scrollen weiter und dann ist halt nicht dieses nach links oder rechts swipen, ist halt einfach gar nicht mit drin. Ähm, und deswegen finde ich das, wie gesagt, auch schön. Ich habe dann auch lieber, gerade beim Podcast, würde ich sagen, sind es denn doch eingeschweißte Hörer. Also ich würde sagen, da hat man wirklich mehr eine Community, in Anführungszeichen, weil, also wenn man 25 Downloads in der ersten Woche hat, gehört man zu den Top 50 Prozent der Podcaster. Also das, das muss man sich, das ist, das klingt für uns so wenig, aber das ist halt einfach, weil wir durch diese ganzen anderen Zahlen so krass verwöhnt sind. Also Deswegen würde ich auch sagen, bei den Podcasts hat man halt eine viel eingeschweißere Community, die das auch wirklich interessiert, was man zu sagen hat. Und ähm, ich finde gerade bei, bei Podcasts, ähm, von YouTube kann ich halt persönlich nicht so viel sprechen, weil ich keinen YouTube-Kanal habe. Aber finde ich das auch einfach ähm, so ein bisschen so schön, weil man weiß, es setzt sich da irgendwie jemand hin und ist bereit, die Zeit mit dir zu verbringen. Also es ist ja wirklich, das ist, weil das macht mir ja auch nicht irgendwie mit mehreren Leuten oder so. Ein YouTube-Video kann man auch mal zu zweit oder zu dritt angucken, aber so einen Podcast hört man ja alleine und das ist dann, finde ich, schon immer irgendwie, irgendwie sowas, was, ja, was ich halt mega interessant finde. Und das bedeutet ja auch, dass Interesse am Thema äh, vorherrscht. Ähm, zu dem YouTube-Kanal nochmal. Also ich heiße ja Aktienanfänger, weil ich halt gerade so genau dieses Ding interessant fand, weil du meintest schon irgendwie so homo economicus, ähm, Finanzfluss, dann gibt es auch noch Finanztipp, Aktien mit Kopf und hier und da, wie die alle heißen. Das sind ja alles schon recht ja, recht eingeschweißte Börsianer, würde ich mal sagen. Die gibt es ja auch schon so ein bisschen länger. Und bei mir war dann halt so genau dieser Gedanke, ich habe noch gar nicht damit angefangen, ich habe mir nur halt so Wissen angeeignet und so. Ich gucke jetzt, dass ich einfach so versuche, so die Leute auf meine auf meine Reise mitzunehmen, so wie ich halt anfange mit der ganzen Sache und äh, ja, wie sich das Ganze denn entwickelt. Ähm, genau. Und jetzt, äh, um an meine Frage anzuknüpfen, <lacht> 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 ähm, Du hast ja schon gesagt, dass du auch viel von diesen großen YouTubern geguckt hast und so und dich wirklich stundenlang mit den Videos beschäftigt hast? Das war bei mir genauso so. Diese Anfangsfaszination war einfach unglaublich da. Ähm, bist du denn noch jemand, der so gerne Bücher liest und sich auch mal irgendwie ja, Podcasts anhört und so? Oder sagst du wirklich so, YouTube ist so genau mein Format, weil man sieht jemanden, man hat auch irgendwie eine Verbindung zu der Person, die da was vorträgt und so? Also, wie, wie läuft so deine oder wie lief deine Wissensbeschaffung so ab, generell?
1: Also grundsätzlich zu YouTube ähm, und zum so generell Konsum von so Social Media Sachen noch ganz kurz. Also ich schaue selber super wenig YouTube in letzter Zeit. Ähm, mm. Nicht, weil es mich nicht interessieren würde, einfach weil es halt wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nimmt. Und sage ich mal, ich halt auch noch andere Dinge zu tun habe, als jetzt ähm, mir ständig irgendwelche Videos reinzugucken. Ja, wenn mich was wirklich interessiert, so dann entweder gucke ich es mir an oder es wandert auf die. Weiß nicht, wie viele 100 Videos umfassende ja. später ansehen Liste. <lacht> ähm, so, und dann guckt man da mal alle halbe Jahre durch und ist so, ach nee, weißt du was, das Thema ist jetzt so ausgelutscht, das will ich mir doch nicht angucken. Und dann sind es wieder fünf Videos weniger, die man sich mhm. später ansehen möchte. Äh, genau, also ähm, Wissensbeschaffung über äh, YouTube finde ich wahnsinnig interessant, gerade weil es eben so viele Sinne auch irgendwie anregt. ja Du hast was zu sehen, du hast was zu hören, beim Podcast ähnlich. Bisschen andere, andere Schwierigkeitsklasse vielleicht auch, weil ich da eben in Bildern sprechen muss und nicht Bilder erklären kann, weil ich mm. halt nicht sehe. Ich habe es nur auf den Ohren. Ähm, das ist also, sage ich mal, vielleicht ein Tick weit schwieriger, das mit bestimmten Themen umzusetzen. Ja, Wenn ich mir jetzt einen Chart von irgendeiner Aktie angucke oder sowas, dann kann ich zwar ungefähr grob beschreiben, wie das aussehen soll, <lacht> aber ich weiß halt nicht, wie es aussieht, wenn ich es nicht gesehen habe. Ähm, ja. Und genau, das ist, so, das ist so das eine. Also ich höre auch zum Beispiel ähm, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg zur Uni oder sowas ähm, wahnsinnig gerne äh, Musik, Podcasts, was auch immer, weil es einfach, sage ich mal, ein Zeitvertreib ist und irgendwie ist ja auch schön, wenn man dabei vielleicht sogar noch was Kleines lernen kann oder sich irgendwie ja halt nicht langweilen muss. Und Bücher auch sehr wichtig. Ähm, man nicht, man muss aber, finde ich, aufpassen, was man da liest, weil ähm, viele Bücher sich dann auch so sehr in sich selbst verlieren. Also ich denke da zum Beispiel an Rich Dead Poor Dead oder der Cashflow Quadrant von ähm, Robert Kiyosaki. Zwei interessante Bücher, wirklich. Gar keine Frage. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die hätte man auch irgendwie auf einem Drittel der Seiten zusammenfassen können. <lacht> ähm, also ich habe auch viel mitgenommen, gerade am Anfang von, 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 von diesen Büchern. Aber das ist wirklich wahnsinnig äh, aufgebläht dann irgendwann. Und das finde ich dann ein bisschen anstrengend, ja. Ähm, ja in, insofern muss man da wirklich gucken, was man sich da, was man sich da wirklich, wirklich durchliest. Äh, ansonsten, ja, also ich bin natürlich auch durchs Studium so ein bisschen gepolt, mir mal, sage ich mal, vernünftige Artikel oder ähm, Sachen durchzulesen und die auch dann zu durchdringen, auch wenn sie ein bisschen schwieriger vielleicht sind. Und insofern, ähm, genau, wenn man das richtige Buch gefunden hat für ein Thema oder auch die richtigen Bücher, dann sind Bücher zum Beispiel auch eine wahnsinnig gute, gute Quelle um auch die Motivation vielleicht zu kriegen. Also halt Richard Pudet, wie gesagt, ist an sich jetzt kein keine Ahnung, was der, was der äh, Oscar-mäßig für die Bücher ist. So Dafür würde ich es würd nicht ja. nominieren, ähm, einfach von, von der Art und Weise. Aber für dieses Gefühl, was man da am Anfang für kriegt, finde ich es wahnsinnig gut. Was ich auch ähm, sehr cool zu lesen fand, war, ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt, ähm, das Buch von äh, Costolani. Ähm, dieses eine, oh, was was ja, ja, ja. Du weißt, was ich meine, ne? mit, der, mit dem schwarzen Cover ja. mäßig, wo er dann da irgendwie so im Schatten draufsteht oder so. Mir fällt gerade der Name nicht mhm. mein, ein. Ja, ja. Ähm, genau. ja. genau, genau, genau. Ja. Das fand ich auch ein wahnsinnig cooles Buch. Die
0: Kunst, mit Geld umzugehen. Genau,
1: irgendwie sowas. Genau, genau, genau. Das fand ich auch ein wahnsinnig cooles Buch. Ich weiß nicht, was sonst noch ähm, ja, ich irgendwie so großartig gelesen habe, ehrlich gesagt. Ähm, da sind auf jeden Fall noch einige Sachen dabei. Aber ähm, genau da fällt mir jetzt irgendwie spontan nichts, nichts Großartiges ja. weiter zu ein.
0: Ja, Und alles gut. Das ist genau auch das gleiche Problem, was du da mit den Büchern siehst, finde ich teilweise auch. Also ich finde gerade Rich Dad Poor das ist ja auch kein Investment Guide oder so, sondern das ist ja wirklich mehr so ein, so ein Mindset-Ding einfach. Ähm, dafür finde ich das auch mega gut, aber du hast schon recht. Da könnte man ein bisschen weniger schreiben. Ich glaube aber auch, ohne jetzt äh, dem äh, Robert Kiyosaki dazu nahe treten zu wollen, ich glaube, der ist auch sehr überzeugt von sich selbst, also das merkt man auch teilweise in den Büchern, die er schreibt. Also ich lese ihn gerne, weil er, finde ich, sehr anschaulich schreiben kann. Aber es ist jetzt auch, wie du schon meintest, keine Oscar-reife Lektüre. Genau, also wir haben jetzt so ein bisschen über die über die Anfänge gesprochen, so wie du mit dem, äh, wieder zu Instagram gekommen bist, wie du mit dem Investieren angefangen hast. Und... Ähm, ich habe natürlich auch mich in der Vorbereitung auf diesen Podcast ein bisschen mit dir auseinandergesetzt und auch dein youtube Vorbildlich. Äh, ja, <lacht> Dein YouTube-Kanal angeschaut. Und ähm, du bist ja auch relativ transparent, was deine, was deine Investments angeht. Ähm, und du ist dann auch einmal so ein, ja, so ein Portfolio-Review äh, gemacht. Ähm, und ich würde gerne mal so ein bisschen über deine Anlagestrategie sprechen. Ähm, und zwar hast du ja gesagt, du hast mit diesen P2P-Krediten angefangen, hast den aber auch. Äh, ja, kurz darauf irgendwie dann auch angefangen, den ersten Sparplan äh, zu beginnen oder mit dem mit dem Sparen anzufangen. Ähm, das waren dann wahrscheinlich auch zu Beginn ETFs, also gerade wenn du so die, die Leute sagst, die du geguckt hast oder womit du dich äh, beschäftigt hast, schätze ich mal, dass es ein ETF-Sparplan war. Ähm, und dabei bist du, denke ich mal, jetzt auch geblieben. Also du bist auf jeden Fall Team ETF, würde ich sagen, und äh, hast nicht so viele oder fast gar keine Einzelaktien. Ähm, genau. Was ist denn so da deine persönliche Anlagestrategie? Also ist es gerade dieses von Finanzfluss dargestellt, dieses klassische 70-30 oder sagst du denn, ich möchte auch irgendwo in irgendwelchen Nischen partizipieren? Was ist denn dein, dein Investment-Hintergrund oder dein Gedanke?
1: Also ähm, du hast es eigentlich schon perfekt zusammengefasst. Hm. Team ETF so auf jeden Fall. Es macht am, einfach am meisten Sinn. Es bedarf die wenigste Recherche im Vorfeld. Es bedarf ja. die wenigste Pflege währenddessen. Genau, das ist das eine. Ähm, es bedarf auch das wenigste Wissen, sage ich mal. Jeder, jeder, der das Geld zur Verfügung hat, natürlich, ähm, kann irgendeinen ETF-Sparplan auflegen. Das ist gar kein Problem. Ja. Da muss man sich zwei Videos, entsprechende Videos zum Beispiel ja, von Finanzplus oder natürlich auch gerne von mir angucken. <lacht> ähm, und dann ist man okay, nice, mache ich und fertig aus. Es ist einfach das einfachste Anlageinstrument, weil es auch am besten funktioniert. Ja? Und ich will gleich sagen, ja, es gibt sie, diejenigen, die den Markt outperformen. Und ich weiß, dass ich mit meinen ETF-Sparplänen das wahrscheinlich nicht schaffen werde. Aber ich weiß auch, dass, ähm, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht ganz genau die Statistiken, ja, ein absoluter Großteil der Investoren, sowohl privat als auch, und das ist vor allem viel wichtiger, institutionell es nicht schafft, den Markt langfristig out zu performen. Ich rede nicht von 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren. Tolle Leistung. zeigt mir diejenigen, die das über so einen langen Zeitraum kontinuierlich gemacht haben. Ähm, genau. Und über diesen langen Zeithorizont, ja, also ich habe angefangen mit vor drei Jahren, da war ich dann 22, 23. So bis zur Rente, sag ich mal, habe ich 45 Jahre ungefähr dann Zeit. Ja. ja. Und ähm, naja, also, ich habe keine Lust, wenn ich voll im Arbeitsleben drin stehe, mich dann ständig mit irgendwelchen Aktienanalysen auseinanderzusetzen und mir irgendwelche Quartalsberichte durchzulesen. Da machen ETFs am meisten Sinn. Es ist am einfachsten, es ist am erfolgreichsten. Und ähm, genau, jetzt wiederhole ich mich wahrscheinlich wieder die ganze Zeit, aber es ist einfach so: man, man muss es vielen Leuten damit auch einfach einprügeln, ja.
0: ähm,
1: dass ETFs da ja wirklich die, die logischste äh, Anlagemöglichkeit sind. Eben, eben ist. Aber, und da muss man gleich dann wieder beachten, und dann sind wir wieder bei diesem klassischen Weltportfolio-Ansatz, den ich ja auch verfolge, man muss eben breit diversifizieren. Ähm, und Weltportfolio, wer es noch nicht kennt, ja, der ETF-Papst äh, Gerd Kommer hat mal so ein Weltportfolio zusammengestellt und ähm, das besteht aus, ja, ich weiß nicht wie viel, im Prinzip allen, allen Aktiengesellschaften auf der ganzen Welt, in die man, in die man investieren kann, hat hier verschiedene Dinge noch zu erklärt und hinzugefügt. Also es gibt zum Beispiel verschiedene Investmentfaktoren, die eine langfristige Überrendite versprechen, ähm, wie zum Beispiel der sogenannte Value-Faktor, also dass Unternehmen unter ihrem eigentlichen Unternehmenswert an der Börse gehandelt werden. Das sind ganz oft Unternehmen, die vor allem, sage ich mal, schwierigen Rahmenbedingungen ausgesetzt sind und dementsprechend Menschen da vielleicht eher eine Investition vermeiden wollen. Ja. Aber genau diese Unternehmen sind es eben, die langfristig den Markt outperformen. Ähm, das klappt, wie gesagt, auch nicht jedes Jahr und auch nicht regelmäßig, aber in der ganz langen Frist klappt das eben so. Und deswegen ist mein ganz persönlicher Investmentansatz eben möglichst breit zu streuen. Und ich verfolge da den Ansatz, dass ich sage, okay, ähm, so eine Art 70-30 quasi baue ich mir auf und die besteht bei mir insgesamt aus vier ETFs. Das ist einmal ein... Welt-ETF, ja, ich habe das äh, FTSE pendant zum MSCI World, also den FTSE developed World, das ist ein ETF von, von Vanguard in dem Fall, der ist bei mir im Portfolio zumindest so in der Wunschgewichtung um die 50%, die Emerging Markets sind rund 30%, dann habe ich nochmal 5% Roundabout, ähm, die für Europa draufgehen, einfach weil ich mir sage, das USA-Gewicht ist mir im, im World einfach zu hoch, ja. gerade in den letzten Jahren ist der USA-Anteil immer weiter gestiegen, ja. Und ich denke nicht, dass Europa jetzt das super Investmentparadies ist, aber wir sind einfach schon ein Stück weit unterrepräsentiert. Nennt Home Bias, keine Ahnung. Ähm, ich, ja, also es ist einfach sinnvoll, denke ich mal, hier so ein bisschen auch dass das, das Ganze so zu gewichten, spricht vielleicht nicht ganz eins zu eins die Sprache der, der wissenschaftlichen Untersuchung da, aber so also ein bisschen der Ikea-DIY-Faktor darf ja auch im Portfolio nicht fehlen. Ja. Und dann sind noch 15% Small Caps bei mir im Portfolio vertreten, weil ich eben genau diesen Small Cap Faktor, also der wahrscheinlich am einfachsten zu verstehende Investment Faktor, den es gibt, nämlich dass kleine Unternehmen einem höheren Risiko ausgesetzt sind und deswegen Investoren eine höhere Rendite erwarten, Genau, und damit bin ich quasi mit dem Small Cap Faktor, nutze ich wenigstens ja, den Markt und den Small Cap Faktor, also zwei äh, Faktoren quasi, ähm, nutze ich aus, um ja, mein Portfolio eben langfristig zu gestalten. Das ist so der absolute Kern, diese, diese vier ETFs. Und darüber gibt es unter anderem P2P-Kredite, es gibt noch ein paar Nischen-Investments und ähm, relativ neu seit zehn Monaten oder sowas sind dann auch noch ähm, einige Kryptowährungen bei mir im Portfolio gelandet. Okay,
0: ja, sehr interessant. Eine ganz kurze Zwischenfrage nur, hast du bei deinem Emerging Markets ETF, hast du da auch den IMI, also den Investable Market Index, also auch Small Caps mit abgebildet? Oder ist das der klassische Emerging Markets ETF?
1: Das ist in dem Fall der klassische, weil ich habe ja, wie gesagt, die Indizes nicht nach MSCI abgebildet, sondern auch nach FTSE. Und hm. FUTSI und MSCI klassifizieren Ähnlich, aber nicht ganz gleich, wer in den Developed World, also in den Industrienationen, beziehungsweise in den Schwellenländern in den Emerging Markets ist. Ja. Um, und je nachdem, was für eine Kombination ich dann wähle, habe ich zum Beispiel Südkorea doppelt oder gar nicht vertreten, mm. wenn ich jetzt MCI okay. als World und ähm, FTSE als Emerging Markets nehme. Das heißt, ich bin bei beiden im, ähm, im FTSE index universum quasi und da gibt es leider keinen ETF, der explizit noch auf die Small Caps, wie zum Beispiel der MSCI Emerging Markets EMI, ja. Ähm, abzielt. Was man aber noch dazu sagen muss, ist, dass der FUTSI generell etwas mehr von der Marktkapitalisierung abdeckt. Ähm, also bei MSCI sind in den diese Standardindizes, also zum Beispiel der MSCI World, ja 1600 Unternehmen aus den mittlerweile 26, glaube ich, Industrienationen, das sind rund 85 der investierbaren Marktkapitalisierung, die wir weltweit haben. Mhm. Und FUTSI geht noch einen Schritt weiter. Und fasst quasi mehr Unternehmen zusammen. Das heißt, wir landen hier bei rund 90% der investierbaren Marktkapitalisierung. Also wenn man so möchte, nimmt man quasi äh, noch so ein bisschen diesen Small Cap Faktor ja, minimal mit, aber jetzt eben nicht explizit, dass man ganz konkret auch in die kleinen Unternehmen investiert ist in dem Fall.
0: Ja, okay. Ja, mega interessant. Also man merkt auch, dass du dich sehr mit der Anlage beschäftigt hast, was schon mal ein sehr, sehr guter Punkt ist und was ich auch allen ja, die selbst investieren, ans Herz legen würde. Ähm, genau, also ich finde auf, auf jeden Fall äh, die Vanguard-Seite mega cool, dass du sagst, du nutzt Vanguard-Produkte, weil ja MSCI oder BlackRock in dem Fall, iShares, was auch immer, ja eigentlich wirklich der Vorreiter ist momentan, auch einfach durch so, bedingt durch Neo Broker wie Trade Republic, wo man das dann auch irgendwie gratis besparen konnte und so und das ja auch nun mal der Vorreiter, was Neo Neobroker äh, angeht, ist. Ähm, was ich noch äh, super interessant fand, ist, ähm, dass du auch gesagt hast, wie sehr du das Ganze gewichtet haben möchtest. Ähm, und davor meintest du ja, dass du das Ganze sogar leicht findest. Ähm, da würde ich so ein bisschen also nicht widersprechen. Aber ich finde, gerade bei der Gewichtung und bei diesem Rebalancing kann man als Privatanleger in Probleme laufen. Da möchte ich aber auch sagen, ich habe schon verstanden, wie du es meintest. Es ist einfacher, als sich um irgendwie ein Einzelaktiendepot zu kümmern. Aber das ist auch was, was man natürlich nicht unterschätzen darf. Und wenn man wirklich sagt, man möchte nichts mit seiner Anlage zu tun haben, dann kann man auch einfach irgendwie so einen All-World- oder All-Country-World-Index nehmen und da machen dann die Indexanbieter das für einen mit dem, mit dem Rebalancing. Ähm, aber irgendwo macht es ja auch Spaß, sich mal mit seinen Investments auseinanderzusetzen, sich damit zu beschäftigen. Und gerade wenn man auch sagt, irgendwie, ich möchte eine ganz eigene Gewichtung haben, ähm, die dann hoffentlich irgendwie mit wissenschaftlichen äh, Faktoren einhergeht, ähm, dann kann man da natürlich auch nochmal ein bisschen leichter hinterher nachschrauben und ein bisschen leichter äh, adjustieren. Genau, du meintest schon Gerd Kommer, Weltportfolio. Hast du auch sein, sein Buch gelesen, Souverän investieren in ETFs und Indexfonds?
1: Ja, das steht sogar bei mir. Mittlerweile ist es ein <lacht> Schrank und kein Regal mehr, aber das steht da auf jeden Fall drin. Ja. Ähm, ich habe es nie ganz durchgelesen, aber immer wieder mal, wenn ich mir denke, Mensch, wie war das denn nochmal hier mhm. damit? So, hatte ich schon einige Momente, gerade wenn man dann halt irgendwie so ein Instagram-Post oder ein YouTube-Video vorbereitet, man ist so, mein Gott, wie war das nochmal genau? Ja. Ich weiß, es stand da irgendwie drin, ich habe es schon mal gelesen. Und dann guckt man halt eben rein, also dafür ist es halt ein wahnsinnig, äh, ein wahnsinnig gutes Buch. Ja. Ich gebe dir natürlich auch total recht, ähm, ich mache hier so ein bisschen sehr viel Spielerei und so ein ganz klassischer Uh, all World, ja, oder All Countries World, je nachdem, wie gesagt, welche Indexfamilie man da ähm, sich dann aussucht. Ja, ist einfacher. Ähm, ich sag mal, trotzdem sind vier Positionen mit, pf, keine Ahnung, ich äh, lüge mal einfach ganz blind in den Raum rein, 5.000, 6.000, 5.000 Aktien, 4.000 Aktien, keine Ahnung. Mhm. Und, um, ich weiß gerade gar nicht, wie viele im, im Small Cap eben vertreten sind. Mhm. Ja. Also es sind wahnsinnig viele einzelne Unternehmen, ist dann trotzdem nur quasi, was, was das angeht, vier Positionen. Und das da, stimmt, ja. Und da ist es deutlich einfacher, ja. sich daran zu orientieren. Klar, es gibt dann auch wieder die, die sagen, entweder diesen All-World-Index oder halt gleich Einzelaktien. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, bis zum gewissen Grad versuche ich da sehr rational eben vorzugehen und dann irgendwann kickt so ein bisschen der Spieltrieb irgendwie auch rein, wo man <lacht> sagt, ey Mensch, komm mal, ich bilde mir ein, ich bin irgendwie extra schlau und will es eben so und so machen. Ja. Ich bin aber auch ganz ehrlich, ähm, Klar, das ist jetzt gerade auch ein Thema, was mich wahnsinnig interessiert. Ich beschäftige mich jetzt nicht tagtäglich mit meinem eigenen Depot. Also ich weiß nicht, wann ich da das letzte Mal reingeschaut habe. Wahrscheinlich, als ich gerade den Depotübertrag gemacht habe, habe ich das mal ein bisschen öfter gecheckt, wann es endlich äh, fertig ist. Ähm, aber ansonsten in Zukunft heißt es ja eben nicht, dass ich mich nicht umentscheide und sage, mein Gott, ganz im Ernst, irgendwie ich lasse es jetzt einfach laufen und es ist mir egal, wie dann im Endeffekt die Gewichtung, die Gewichtung ausgeht. Ja. Mhm. Ähm, so ein Rebalancing hat natürlich auch viele Vorteile, gerade wenn wir von der, äh, wenn, wenn wir uns die Diversifikation uns anschauen, ja, das Risiko hängt natürlich da auch dran, wenn jetzt mein Emerging Markets plötzlich 50% von meinem Portfolio ausmacht, dann ist es natürlich eine ganz andere ähm, Risikoaufteilung quasi, ähm, als wenn der World Index, mein, mein, äh, oder, oder der Small Cap-Index ähm, den, den größten Teil des Portfolios eben ausmacht. Das muss man ja. eben auch bedenken, also Rebalancing kann schon sinnvoll sein, man muss es nicht übertreiben, da stimme ich dir total zu, aber ähm, jeder muss sich halt im Endeffekt auch dann irgendwie mit seinem eigenen Portfolio irgendwie d'accord sein, wie, wie, wie er das gestalten möchte und ähm, ich verstehe deinen Kritikpunkt total, gerade für einen Anfänger, wenn ich jetzt hier laber, 50-30, 15-5, <lacht> so, mein Gott, da platzt ihm der Kopf, denkt sich, also, so einfach ist er dann doch nicht, ähm, das ist auf jeden Fall ein, äh, ja, Berechtigter Kritikpunkt, den nehme ich auf jeden Fall, nehme ich mit auf.
0: Ja, ich wollte es auch, also es war jetzt auch gar nicht so, dass es jetzt die Riesenkritik sein sollte. Ist nee, so. alles gut. Ja. Ich,
1: ich, ich, verstehe, ich, ich, ich verstehe deinen Punkt auch total. Wie gesagt, es ist, es ist ja einfach so. Ja. ja.
0: Genau, also ich finde es auch, also wie gesagt, ich finde es auch gar nicht schlimm. Und du meinst ja auch schon, auch so gerade mit dem Europa-ETF, dass es dann irgendwie so ein bisschen dieser Home-Bias ist und so. Zum einen natürlich schon, aber zum anderen ist ja auch so ein bisschen dieses... Also muss man doch immer klar differenzieren, finde ich. Also wenn man jetzt klar nur irgendwie Einzelaktien aus dem DAX kauft oder so, ist es eine ganz andere Form davon. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte ein bisschen Europa noch explizit vertreten haben, es ist ja auch irgendwo das eigene Depot. Ne? Und man legt selber an und man macht das für sich selber, für die Altersvorsorge oder für was auch immer. Und das ist so ein bisschen irgendwo, es ist auch schön, wenn man eine persönliche Note hat, weil mir ist es auch immer ganz wichtig, dass ich, einen Bezug zu, zu den Investments habe. Weil wenn mir jetzt jemand angekommen wäre und gesagt hätte, ja, MSCI World oder, oder was auch immer, FTSE Developed World, da sind denn, das denn x Unternehmen sind da drin, davon kennst du drei, vier Stück, das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu wenig gewesen. Weil ich finde es immer noch ganz schön, also, dass ich sehe, in was ich investiere, dass ich es verstehe und dass ich dann irgendwo auch so ein bisschen den Bezug dazu entwickeln kann. Klar ist es dann so ein bisschen ab von diesem ganz rationalen Investieren und so, aber dafür ist es dann halt auch mein Investment und, und meine Geldanlage und das ist so was, was mir auch wichtig ist dafür, dass ich es dann halt langfristig mitnehmen kann, langfristig durchziehen kann, ähm, auch einfach so vom Kopf her, du meintest auch schon, du guckst nicht so oft in dein Depot rein ich versuche es auch immer seltener zu machen weil das macht einen ja mürbe, da steht immer das gleiche, die Positionen bleiben die gleichen ähm, bloß ja. einmal sind da irgendwie ein paar Euro mehr und manchmal ein paar Euro weniger drin ja. ähm, und genau deswegen ist es halt auch wie gesagt, diese persönliche Note die teilweise auch ganz, ganz wichtig sein kann. Ähm, und das finde ich auf jeden Fall, ähm, also zu dem Depot, ich habe mir so einen schönen Screenshot gemacht, ähm, finde ich auf jeden Fall, wenn du damit zufrieden bist, ist es ja das Wichtigste. Und dann ist ja auch so ein, also klar, nicht ganz egal, was die Wissenschaft sagt, aber gerade wenn man in ETFs investiert <lacht> ja. und der Großteil dann halt, wie gesagt, in einem breit gestreuten ETF ist, ähm, dann kann man, glaube ich, auch gar nicht so viel falsch machen, außer dass man zu viel handelt oder was auch immer. Um, was du gar nicht drin hast, sind so, also klar, könnte man sagen, so ein Small Cap ETF ist so ein Nischen ETF, würde ich jetzt sagen, ist aber einfach nur so ein bisschen dieses Einpreisen der Small Cap Prämie, weil die auch wissenschaftlich belegt ist, auf jeden Fall. Um, auch wenn du es nicht drin hast, würde ich mit dir aber einmal gerne über Nischen ETFs reden, um, weil davon gibt es ja ganz schön viele. Und auch wenn einige davon besser als der MSR World oder der SP 500 gelaufen sind, um, würde ich einmal gerne deine Meinung dazu hören, weil ich finde, ich stehe da immer so ein bisschen ja, kritisch gegenüber, gerade wenn man dann halt so eine kleine Branche abdeckt oder nur ein Land oder so, finde ich es immer so ein, so ein bisschen schwierig. Aber mich würde mal interessieren, hast du dich damit mal auch beschäftigt? War das sogar mal ein Teil deines Portfolios und hast es rausgeworfen? Ähm, wie stehst du denn zu so kleineren Nischen-ETFs?
1: Ich habe tatsächlich sogar einen kleinen Nischen-ETF. Ähm, der habe ich aber nicht unbedingt genau als Nischen-ETF deklariert. Da muss man dann schon ein bisschen, sage ich mal, ähm, äh, ja, gu gut Bescheid wissen, äh, in dem Sinn, also nicht, dass du jetzt nicht gut Bescheid weißt oder so, ich, äh, ich versuche das auch meistens gar nicht so äh, groß an die, an, an die Glocke zu hängen. Ähm, ich habe einen ETF auf die Reise- und Freizeitbranche zum Beispiel, mhm. ähm, einfach weil ich habe im Bachelor Tourismuswirtschaft studiert und dachte mir, mein Gott, ähm, gibt es irgendwas, ja, wie ich da irgendwie investieren kann und daran irgendwie teilhaben kann und dann habe ich halt diesen ETF gefunden, der lief zwischenzeitlich auch ganz gut. Dann kam Corona und dann brauche ich, glaube ich, gar nicht weiter sagen, ähm, <lacht> genau. <lacht> ja, ähm, dazu kommt, dass der seitdem auch total zerpflückt wurde. Also da waren vorher deutlich mehr Positionen drin. Jetzt ist da irgendwie mhm. nur noch so ein ähm, Blödsinn vertreten. Der ist einfach im Portfolio, der wird nicht weiter bespart. Ähm, der hängt da gerade irgendwie so ein bisschen fest, sage ich mal. Ähm, ja, der soll auf jeden Fall, sage ich mal, das ist das nächste, in, in, das das nächste Objekt, was aus meinem Portfolio dann fliegt, ähm, weil er mir einfach zu schlecht diversifiziert ist und genau ich ähm, einfach nie, eben nicht mehr der Meinung bin, dass sich so ein Nischen-ETF ähm, rein aus dem Spaßfaktor halt, halt lohnt. Ja? Wieder, äh, lieber holt man sich dann irgendwie ein, zwei Einzelaktien ähm, aus diesem Bereich, wo man unbedingt investiert sein möchte, ins Portfolio mit einer geringen Gewichtung, ist meine persönliche Meinung dazu als sich da irgendwie so ein Nischen-ETF reinzukloppen, wo man einerseits von der Nische profitiert, andererseits ähm, aber auch nicht wirklich, weil die Diversifikation einfach zu groß ist. Also zu groß, ja, ja. als wenn ich jetzt dann genau die zwei Gewinner eben rauspicke. Nicht, jetzt dann immer die zwei Gewinner rauspicken tue auch wirklich, aber wenn ich es machen würde, ja, konjunktiv ja. hier, ähm, dann hätte ich eine viel höhere Rendite. Zudem kommt der Punkt dazu, dass gerade so Hype-Themen, und ich denke mal, darauf sprichst du vielleicht auch so ein bisschen an, das Thema ähm, so Clean Energy und mm, ja. ich denke mal, das ist das prominenteste Beispiel.
0: Ja, genau, den hatte ich auch im Kopf, ja.
1: <lacht> genau, den habe ich nicht im Portfolio. Ähm, den gibt es übrigens schon extrem lange. Ne? Also diesen, diesen von iShares, den gibt es schon seit 2005 oder irgendwie sowas oder sieben. Also wirklich schon richtig, richtig lange auf jeden Fall. Ach, krass,
0: okay. Ähm,
1: und äh, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, genau. Ähm, ja, das ist halt so ein Thema, bei dem jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber gerade diese ganzen Nischen, die in den letzten zwei, drei Jahren hochgekommen sind, die waren gehypt und dann dachte sich halt irgendjemand bei iShares, Amundi oder wie sie alle heißen, Mensch, lass doch mal hier einen ETF rauflegen. Lass doch mal irgendeinen Index von irgendjemandem jetzt auflegen lassen und dann klatschen wir da einen tollen ETF rauf und packen da irgendwie so, keine Ahnung, Batterietechnik-mäßig irgendwas hin und dann hauen wir da VW- und Tesla-mäßig rein. und mhm. So, ähm, dann sind die gut gelaufen, also die Aktien vorher, dann kommt der ETF, dann ist der Hype schon vorbei und dann fällt der ETF nur noch im Kurs, ja. weil die Aktien halt nicht mehr beliebt sind. Ja. Ähm, das ist jetzt auch nicht nur meine persönliche Meinung, sondern das lässt sich eben ganz oft beobachten. Ja, also gerade das Thema Wasserstoff zum Beispiel ähm, war damals riesig gehypt. Dann wurden, ich glaube, drei oder vier handelbare ETFs hier in Deutschland aufgelegt mhm. in einer relativ kurzen Zeit. Ja, ich weiß nicht, wo die mittlerweile stehen. Die sind auf jeden <lacht> Fall in, in den ersten Monaten, wo es nicht nach der Nachauflage ordentlich, ordentlich gefallen. Ähm, und genau, also das hat mir nochmal einfach gezeigt, gerade diese Hype-Themen nischig abzudecken, ähm, um damit wirklich auch eine gezielte Überrendite zu erwirtschaften. Das, 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 das funktioniert nicht. Wenn ich jetzt für mein Portfolio, ja, für diesen, ich baue mein portfolio selber bau irgendwas reinholen möchte. Ja, zum Beispiel im Tourismusbereich ähm, würde mir zum Beispiel hier Booking einfallen, weil die ja. so eine Marktmacht haben. Ähm, ja. Das ist einfach unfassbar. Also das kann man sich glaube ich gar nicht richtig vorstellen, was die da für, für Preise diktieren auch im Prinzip. Ja. Ähm, das wäre so eine Einzelaktie, wo ich sagen würde, ey komm mal, wenn ich die Tourismusbranche im Depot haben will, dann hole ich mir irgendwie ähm, Booking und keine Ahnung Vielleicht nicht Lufthansa und TUI, ne? <lacht> ähm, aber irgendwie sowas in dem Bereich, ja. wo ich halt sage, finde ich cool, finde ich interessant, aber dann wirklich auch nur mit, 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 einer, mit einer kleinen Gewichtung, wo man dann sagen kann: Okay, ich schaue mir das mal an, ich finde es cool, das im Depot zu haben, aber es ist jetzt nicht dafür gedacht, expliziten Überrendite zu erwirtschaften. Und ich glaube, die, so das ist zumindest mein Gedankengang dahinter, muss man eben aufpassen, was man damit wirklich erreichen möchte quasi, weil eine zusätzliche Diversifikation, gerade wenn man breit mit ETFs gestreut ist, kriegt man mit, ja, na extra Aktie von Apple oder Tesla oder so einfach nicht hin, ne? Also, oder sei es ein <lacht> ja. kleines Unternehmen, das ja, ja, ist genau. einfach schon vertreten.
0: Ja. ja, genau, das ist halt, ne? man, man geht auf jeden Fall Doppelungen ein, wenn man sich so Nischenthemen ins ins Depot holt und ähm, ich meine, wenn man dann, so wie du sagst, du durch dein Studium auch irgendwie damit in Berührung gekommen bist und so, hat man ja meistens auch ein bisschen mehr Ahnung als der Normalverbraucher. Ähm, und da kann man sagen, okay, ich hole mir dann vielleicht auch eine Einzelaktie oder zwei auch ins Depot. Ähm, halt denn wie gesagt, auch nur hinter dem Hintergrund, dass man sagt, ich möchte das einfach abbilden, weil das irgendwie die Branche ist, in der ich mich auskenne. Und nicht, wenn man auch sagt, das sind jetzt genau die Gewinner. Das ist auch so ein bisschen, gerade wenn man guckt, du hast ja auch schon angesprochen, nicht mal institutionelle Anleger schaffen es, den Markt langfristig out zu performen. Ähm, und die haben ja die höchste Informationsdichte, die es gibt. Also die haben ja riesen Rechenzentren da bei sich stehen, wo wirklich jede Information, jeder Tweet gefühlt, der über das Unternehmen, was ja. sie gerade beobachten, innerhalb von 0,01 Sekunden verarbeitet wird. Und dann Ja, was, was,
1: was soll ich da als Student jetzt irgendwie rausfinden? Also klar, genau. ja. ähm, ich sag mal, ich kenne mich vielleicht in einigen Bereichen besser aus als, als du jetzt. Also außer du bist jetzt irgendwie Hotelfachmann oder sowas. Nee. <lacht> ähm, nee, nee. Dann, dann weißt du wahrscheinlich mehr als ich. Ja. Ähm, genau, aber dieser Informationsvorsprung, ähm, wenn wir jetzt von einem effizienten Markt ausgehen, so, also tut mir leid, da, das ist einfach... Der Markt ist vielleicht nicht 100% effizient, aber er ist effizient genug, dass du mhm. und ich und auch die ganzen selbsternannten Instagram- und YouTube-Gurus da keinen mhm. Informationsvorteil haben, außer sie sind halt wirklich... Best Buddies mit dem CEO von irgendeiner Mikrobutze oder sowas. Ähm, dann von mir aus, logisch, ja. wissen die dann mehr, Insider-Informationen und so. Aber gerade bei großen Unternehmen, also no chance, ähm, insbesondere wenn sie nicht in De aus Deutschland kommen, wenn wir jetzt hier in Deutschland rumsitzen, ja. also gar keine, gar keine Chance.
0: Ja. ja, genau. Also da muss man, wie gesagt, meintest du ja auch schon, das ist dann halt so ein bisschen so dieses, okay, ich möchte das jetzt machen, weil, weil ich das interessant finde irgendwie oder weil ich das ich das in meinem Portfolio abbilden möchte. Ähm, genau, wir haben jetzt sehr viel über ETFs geredet. Ähm, was ich interessant finde an Einzelaktien oder was ich so ein bisschen schade finde an ETFs ist, dass man diese Unternehmen ja nicht wirklich im Depot hat. Also es ist zum Beispiel, ich habe das so aufgeschrieben, als äh, kommt die Partizipation am Unternehmen oder an der Wirtschaft vielleicht ein bisschen zu kurz. Ähm, also man hat ja zum Beispiel... Keine Stimmrechte auf der Hauptversammlung und also bei mir persönlich ist es schon so, das Ziel, ich möchte irgendwann auch gerne mal auf Hauptversammlung gehen, einfach so, um das mal mitgemacht zu haben, um das gesehen zu haben. Ähm, ich glaube, wenn man so die letzten Jahre guckt, inzwischen ja auch nicht mehr ganz so, aber wenn man in die letzten vergangenen zehn Jahre, 15 Jahre guckt, ist ja diese Hauptversammlung von Berkshire Hathaway, also dem Unternehmen von, von Warren Buffett und Charlie Manga, ähm, das war ja auch immer eine Riesenshow. Das war ja auch immer was, was ganz Besonderes, wenn man da hingegangen ist. Ähm... Und gerade sowas hat man ja bei ETFs nicht. Ähm, ist es so eine Sache, die dir denn auch die dir auch fehlt? Oder ist es sowas, wo du sagst, das nehme ich mich gerne in Kauf dafür, dass ich einfach viel mehr Sicherheit habe?
1: Also du würdest gern zur Hauptversammlung von Berkshire Hathaway gehen, ja? Ja. Okay. Ja. Dann hol dir eine Einzelaktie von Berkshire Hathaway. Dann kannst du da hingehen. Ähm, genau. Willst du zur Hauptversammlung von... China Water Affairs gehen oder zur Hauptversammlung von Alphabet oder zu der Hauptversammlung von Nvidia. Vielleicht ja. möchtest du da hingehen, aber nicht zu allen. Und ja. dieser Punkt, ich möchte so ich kann zur Hauptversammlung, ich ich könnte zur Hauptversammlung gehen. Ja, okay, dann mach's doch. Dann ja. geh doch zur Hauptversammlung und stimm ab. Wenn du es nicht machst, dann ist es unnötig, dass du sagst, es ist ein Pluspunkt, weil wie gesagt, also es macht halt keinen Sinn, das als Argument zu nehmen für Einzelaktien, ich könnte ja zur Hauptversammlung gehen. Wenn man es sowieso nicht macht, ja. weil es halt vielleicht geografisch einfach zu weit weg ist oder weil du das Unternehmen blöd findest, ähm, oder was heißt blöd findest, dann würdest du es ja nicht als, als Einzelaktie im Depot haben, aber du willst vielleicht nicht da zur Hauptversammlung da fahren oder sowas, ähm, ähm, ist mir völlig unwichtig. Also das ist mir sowas von egal. Ja. Da habe ich dann auch das äh, Vertrauen, das institutionelle Vertrauen, also nicht jetzt äh, äh, so, dass das... Äh, wie sagt man dazu, so, so, so das Vertrauen dazu, dass, denke ich mal, die Investmentgesellschaft dann da jemanden hinschickt, der nach gegebenen äh, Normen und Rechten für, für mich in meinem Interesse abstimmt. Ähm, genau, da habe ich einfach vollstes Vertrauen darauf, dass, dass der das macht und dass das dann auch, denke ich mal, genauso geschieht, ja? zum Beispiel im Sinne der Nachhaltigkeit, ja? Ja. Ähm, dass dann eben nach, ja, ich sag, ich sag mal ganz allgemein nach bestimmten nachhaltigen Kriterien eben abgestimmt wird, dass da verschiedene Ziele gesetzt werden und so weiter und so fort. Das ist ja auch gerade eine große Bewegung, ähm, was, was, was das angeht. Da gibt es ja auch extra Firmen für, die eben Leute auf Hauptversammlungen schicken, weil ja, sogar iShares, glaube ich, ähm, behaupte ich jetzt einfach mal, die haben nicht genügend Mitarbeiter, um in alle 8.000 Unternehmen, die die investiert sind, zur Hauptversammlung zu schicken. Da ist ja quasi jeden Tag, dann muss ja irgendwo jemand sein auf der auf der Welt und da gibt es halt extra Firmen, die die für einen das machen. Also das ist mir völlig egal, wenn ich so ein Unternehmen zur Hauptversammlung möchte, weil ich das Unternehmen cool finde, ja. weil ich investiert sein möchte,
0: ja.
1: dann soll ich mir eine Aktie davon holen, wie gesagt, nicht unbedingt primär aus dem Grund, weil ich jetzt dann mit einer Überrendite erwirtschaften möchte. Das kann natürlich auch die Hoffnung sein, klar. Ja. ja. Ähm, aber das sollte nicht der, nicht der primäre Grund sein, sondern dann, dann kann man sich, finde ich, und da bin ich dann auch wirklich total antiwissenschaftlich wahrscheinlich, ähm, dann kann man sich auch ruhig ein paar Einzelaktien ins Depot holen und man sagt, Mensch, ich bin der super Elon Musk-Fan, es ist der coolste Mensch auf der ganzen Welt, dann holt man sich halt ein paar Testaktien ins Depot. Mein mhm. Gott, stört dich, also juckt doch niemanden. Ist doch, ja. ist doch schön für dich. Dann fühlst du dich besser, ähm, alle sind happy, den Aktienkurs freut's auch, wenn die Nachfrage steigt. Also ich sehe daran, gar kein Problem da.
0: Ja, das ist auch also genau die Einstellung, die ich vertrete. Finde ich mega gut, dass du es auch so siehst. wenn Also weil, wenn man irgendwie einen direkten Einfluss auf das Unternehmen haben möchte, ist es sowieso als Privatanleger, glaube ich, schwer, da irgendwas zu machen. Ähm, also wenn man jetzt sagt, irgendwie ja ich möchte Einfluss auf die Entscheidung vom Unternehmen nehmen, da ist man, glaube ich, mit seinen Paar Aktien so ein bisschen äh, im Nachtreffen, würde ich sagen. Ähm, da geht man
1: dann eher für, fürs Buffet und die Cola-mäßig <lacht> hin. So. Genau. Also, ja. Ja.
0: genau. Und auf der anderen Seite ist es halt auch so, ja, wenn du gerne mal auf eine Hauptversammlung möchtest, dann legt er die Aktie doch ins Depot. Da muss man natürlich dann auch mal gucken, dass es nicht der größte, der größte Teil ist, nur wenn man auf eine Hauptversammlung gehen möchte. Genau. Ähm, aber das ist auf jeden Fall äh, genau, genau die Meinung, die ich, äh, die ich auch vertrete. Also ich habe dem da gar nichts äh, hinzuzufügen. I have nothing to add, wie äh, Charlie Manga sagen würde. <lacht> ähm, und das ist auch ein ganz guter Punkt, äh, wo wir bei Charlie Munger Warren Buffett sind, um, Warren Buffett hat ja gesagt, for the past 100 years, it's been a bad idea to bet against America, so I won't start now. Also es ist einfach, er sagt, die amerikanische Wirtschaft lief in den letzten Jahren so gut, um, dass es eine schlechte Idee wäre, jetzt anzufangen gegen die amerikanische Wirtschaft zu wetten. Und um, bei mir ist es tatsächlich auch so, mein größter Anteil im Depot, meine größte Position ist ein ETF auf den SP 500. Ähm, du hast ja schon den, das USA-Klumpenrisiko angesprochen. Ähm, und da bin ich auch voll bei dir, dass man halt dann gucken muss, dass man anders drumherum äh, diversifiziert. Aber jetzt gerade auch zu Beginn des Jahres war halt. Ähm, durch die Ukraine-Krise und so, wo dann die Märkte in Deutschland stärker gefallen sind, weil die USA dann auch irgendwo so ein bisschen so ein Hedge, also so eine Absicherung. Das heißt, klar, der Klumpen äh, bietet ein großes, wie, schon wie man schon sagt, Klumpenrisiko. Auf der anderen Seite hat er nicht nur negative Aspekte, die er mit sich zieht. Ähm, und will ich jetzt auch nicht zu 100 mich drauf festlegen, aber ich meine auch, dass der S&P 500 langfristig den MSCI World wenn man, soweit man das historisch zurückverfolgen kann, um ein paar Prozente outperformed hat. Ähm, <lacht> würdest du denn sagen, das wäre für dich auch so ein Punkt, wo du, oder hast du da schon mal drüber nachgedacht, auch einfach so zu gucken, dass du sagst, du nimmst nur ein S&P 500 oder sagst du so, nee, das ist auf jeden Fall so von, von der Diversifikation ist mir das viel zu wenig?
1: Also ich hatte ursprünglich, also mein Depot hat ja auch schon einige Änderungen ähm durchlebt quasi. Ja. Und ich hatte ursprünglich auch einen S&P 500 ETF im Depot. Den habe ich dann nach ungefähr einem ja, Dreivierteljahr ungefähr verkauft. Weil ich ja sowieso auch schon den World ETF drin hatte. Ich hatte damals noch eine ganz andere ja. Vorstellung, wie ich das alles aufbauen möchte. Ähm, will ich mich jetzt gar nicht im Detail drin verlieren. Ist ja auch wahrscheinlich nicht so wahnsinnig interessant für die Frage vielleicht auch. Würde ich nur einen S&P 500 ETF quasi drin haben? Ähm, nein. Weil dass dann eine Wette gegen den Rest der Welt ist. Das ist keine Wette auf die USA, sondern eine Wette gegen den Rest der Welt. Und das wäre einfach nur, einfach nur bescheuert. Also wieso sollte ich all mein Vertrauen in die USA legen?
0: Ja.
1: Ähm, da kann man jetzt natürlich argumentieren, ja, aber die Unternehmen sind ja international vertreten, ja. Aber wenn jetzt Donald Trump oder wer auch immer der nächste Präsident dann in Amerika nach, der, nach Joe Biden wird, oder von mir aus auch in 20 Jahren, wenn dann Mickey Maus Präsident wird ähm, und sagt, so Leute, wir machen jetzt alles dicht, alles zu und ähm, keine Ahnung, ja, was habe ich dann davon, dass ich jetzt die letzten 20 Jahre eine Outperformance gehabt habe, wenn dann Amerika komplett zugemacht wird. Es hängt eben auch ganz stark an den Gegebenheiten in dem jeweiligen Land ab. Das ist eben auch ein Risiko, was man vielleicht immer nur von China kennt oder so, weil wir halt in ja in der in Anführungsstrichen westlichen Welt eben gefestigte, Regeln haben. Wir haben ja. Gesetze, wir haben Normen und so weiter und so fort. Und das ist auch relativ stabil, aber es ist eben nicht so stabil, dass ich sagen würde, ich setze hier alles auf eine Karte, in dem Fall auf 500 einzelne Karten eines Landes. Ja. Ähm, damit würde ich den anderen 8500 Aktienunternehmen auf der Welt Ungutes tun und meinem Depot auch, weil ich einfach nicht glaube, dass das ähm, so der ja, der, der, der richtige Weg ist quasi, ja. das aufzugeben. Und, und ein letzter Punkt noch, ähm, ich, warum es riskanter ist, ist einfach, weil ich die Unsicherheit über meine Rendite einfach erhöhe. Wenn ich die ganze Welt, im also wirklich die ganze Welt im Portfolio habe, dann ist klar, dann habe ich die Rendite aus dem Durchschnitt aus diesem ganzen Unternehmen. Wenn ich jetzt nur einen Teil davon nehme, dann habe ich auch die Möglichkeit, vielleicht höher mit meiner Rendite zu liegen. Ja. aber auch niedriger. Ja. Aber eben diese Spannungsbreite ist viel, 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 viel höher und das ist auch bei der USA, tut mir leid, an alle USA Fans, das ist auch bei der USA eben so, das, ja. das ist einfach einen, das ist einfach so. Also genau, auch wenn die USA ja, jetzt 70% vom weltweiten Aktienmarkt ausmacht und irgendwie vor 100 Jahren nur 25% ähm, das ist trotzdem, trotzdem ein Risiko, das in, letzter, in den letzten 100 Jahren, sage ich mal, belohnt wurde. Aber niemand sagt mir, dass das die nächsten 20, 30 Jahre so weitergeht. Ja? Vielleicht klatschen die Zinserhöhungen jetzt immer weiter so rein und dann irgendwie crasht dann die US-Wirtschaft. US das wäre eine Riesenkatastrophe auch für den Rest der Welt. Aber wenn ich nur auf die USA setze, dann vielleicht auch nach der Erholung für die nächsten 30 Jahre auch vielleicht für mein Depot. Und da bin ich dann einfach lieber... Ähm, sehr risikoscheu, sage ich mal, und investiere in die ganze Welt, weil es einfach sicherer ist quasi.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also zwei Punkte, die ich dazu sagen wollen würde, ist, also zu vollen Transparenz, das ist meine größte Position, aber es ist auch nicht meine einzige Position. <lacht> also ich bin drumherum noch äh, gut aufgebaut, also da bin ich auch äh, gerade in den Emerging Markets in Europa und so bin ich auch äh, aufgestellt. Ähm, und äh, zu der Sache mit China, die du angesprochen hast, man sieht ja China auch immer so als großes Risiko irgendwie und dann ne, mit der Regierung da und hier und da, was es auch ist. Also ich würde auch zum Beispiel niemals Einzelaktien in China kaufen, aber ähm, auch für die USA kann China ein unglaublich großes Risiko sein, weil China genug US-Dollar besitzt und wenn sie die auf den Markt hauen würden, also wenn sie die quasi freigeben würden, äh, würde der Dollar wertlos werden. Und das ist ja auch ein relativ großes Risiko, würde ich mal sagen, was man bedenken muss. Ähm, bei mir war es halt bei dem S&P ganz einfach so, dass ich, ähm, ich habe äh, Tony Robbins gelesen, ähm, Money Master the Game heißt es, glaube ich, sieben einfache Schritte zum, zur finanziellen Freiheit oder so. Und der mhm. hat da ganz viel auch von Kostenoptimierung gesprochen und dann auch immer schöne Rechenbeispiele gehabt und so. Da habe ich einfach geguckt, ähm, weil meinen ersten ETF habe ich so ausgewählt, ich habe geguckt, welcher ETF in den letzten fünf Jahren am besten performt hat. Dann habe ich da drauf geklickt und den bespart. Ähm, und dann habe ich mal so geguckt. Das Kann war, man machen, ja. ja. <lacht> so, weil es ein ETF ist breit gestreut. Das war so meine Denke damals. Ne? Genau, und, ja. und dann war das glücklicherweise ein S&P 500 ETF. Das war ja schon mal ganz gut, aber es war halt ein Swapper. Also ein, ein Swap ETF. Und da hat man dann natürlich ein paar mehr Gebühren. Und dann habe ich halt einfach aufgrund von Kostenoptimierung geguckt, dass ich halt einen normalen S&P 500 ETF nehme, und der ist halt auch mit 0,07% an Gebühren. Das ist wirklich unschlagbar. Und dann bin ich halt so ein bisschen dabei geblieben. Der wird jetzt tatsächlich auch nicht mehr weiter bespart. Also da habe ich jetzt eine Position aufgebaut. Und das reicht auch, weil, wie du gesagt hast, man wettet nicht ausschließlich auf die USA, sondern es ist halt auch eine Wette gegen den Rest der Welt. Und diese, man spricht ja immer so, von 7%, ich glaube reale Rendite, also mit dem Kostenabschlag und so weiter und so fort, wären wahrscheinlich so um die 5,5% pro Jahr ähm, über die letzten, weiß ich nicht, X Jahre. Ähm, und wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Ähm, ach so, genau, das ist ja die gesamte Weltwirtschaft. Also, das ist ja dann auch, das bedeutet nicht, dass es irgendwie nur ein kleiner Teil der Weltwirtschaft, den die USA ausmacht, sondern es betrifft wirklich alle Länder und das ist das Wirtschaftswachstum aller Länder zusammengerechnet und das ist natürlich dann auch schön, wenn man sagen kann, okay, selbst wenn mein Land deutlich schlechter performt oder so, habe ich immer noch andere Länder, die das auffangen. Und genau deswegen würde ich dir da auch voll zustimmen. Kann man auch, wie gesagt, so als Beimischung oder so, wenn man sagt, finde ich toll, kann man mit reinnehmen. Aber ähm, sollte auf jeden Fall nicht die einzige Position sein.
1: Gerade auch in so einem MSCI World ist es ja auch nicht, ähm, sage ich mal, dass ich, gegen die USA wette, wenn ich sie nur mit 60 Prozent im, im Portfolio ja. habe, sag ich mal. Ähm, also an sich schon eine sehr hohe Gewichtung. Da ja. bin ich doch voll dabei, wenn Tesla jetzt durch die Decke geht und ähm, keine Ahnung, ja, irgendwie, wieso auch immer, die kaufen alle Unternehmen auf ähm, und werden ein riesiges Ding, die ähm, US-Wirtschaft die US, die, die US -Wirtschaft explodiert und dann ist Tesla alleine schon irgendwie 20 Prozent oder sowas von der weltweiten Marktkapitalisierung. Ja, Spinnen wir jetzt mal so ein ganz komisches Zukunftsszenario. Ja. Okay, ja, dann sage ich mal, bin ich ja voll, voll dabei mit meinem, mit meinem Welt ETF, wenn ja, dann genau, dieses genau. Szenario eintritt. Also ich wette ja nicht gegen Amerika. Ich habe ja, hab ja, Amerika im Depot. Und ja. ja, genau. Eigentlich, eigentlich, auch Punkt an dieser Stelle. Wir haben es ja, beide, ja. <lacht> be beide, genügend ausgeführt. Ja.
0: ja, sehr schön. Und ich merke, wir haben, also wir könnten bestimmt noch irgendwie eineinhalb, zwei Stunden oder so weiterreden ohne Probleme. Ähm, ich würde <lacht> jetzt trotzdem so mal langsam zum Ende kommen und ich mache das immer so, dass man so einen, so einen smoothen Abgang hat, ähm, würde ich zum Ende immer noch so drei Fragen stellen. Ähm, ich würde ja auch nicht weiter erläutern, ich würde die Fragen einfach in den Raum werfen. dann kannst du einfach was dazu sagen und dann gucken wir, ob wir da vielleicht ein bisschen äh, noch drüber reden können oder so. Und ähm, anfangen würde ich äh, mit der Frage, hättest du lieber eine Million Euro jetzt sofort oder in einem Jahr eine Million Follower auf Instagram?
1: Sehr schwierige Frage. Habe ich mir im Vorfeld hier deinen Notizen auch schon mal angeguckt. Ähm, wirklich wahnsinnig schwierig. Also hat beides seine, seine Vor- und Nachteile. Ähm, wenn ich mich jetzt, ich muss mich wahrscheinlich für, für eine Sache entscheiden. Ne? Ähm, dementsprechend würde ich wahrscheinlich das Geld jetzt nehmen, weil ich eben nicht weiß, gibt es Instagram in einem Jahr zum Beispiel noch. Mhm. Ähm, genau. Nicht, dass ich jetzt nicht eine Million Voller in einem Jahr haben wollen würde. Ähm, sehr gerne. Ja. Kommt alle her, abonniert meinen Channel. Ähm, äh, genau, deswegen, allein aus diesem Grund würde ich mich wahrscheinlich für die eine Million Euro jetzt und heute entscheiden. Ähm, natürlich kann ich dann auch dementsprechend anlegen, ja, in meine Welt-ETFs, ja, breit streuen und so, ja. ähm, oder auch in anderweitige Investitionen. Genau, das wäre dann so, was ich dann damit vielleicht, vielleicht machen würde und wieso ich mich jetzt dafür entscheide, ähm, genau, das Geld quasi dann jetzt zu nehmen. Also ich, ich gebe dir nachher noch meine Kontoverbindung. Und dann,
0: <lacht> <lacht> genau, irgendwie muss das ja ja auch bezahlt werden, der Podcast. Ne? Genau. <lacht> ja, nee, aber mega, mega interessant. Also ich würde auch sagen, dass du, also so was ich jetzt so auch mitgenommen habe äh, aus dem Gespräch und so, dass du relativ risikoavers bist, ähm, also dass du auch darauf achtest, dass, also, dass die Sicherheit einfach wichtig ist, ähm, weil Soweit dass es Instagram in einem Jahr nicht mehr geben könnte, habe ich zum Beispiel gar nicht gedacht. Das ist natürlich auch, würde ich meine persönliche Meinung sagen, relativ unwahrscheinlich, aber halt nicht unmöglich. Ähm
1: ich habe auch nicht Angst, dass Instagram Also, ne, <lacht> ich, ich habe ja in, 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 dem, in dem Sinne keine Angst, sage ich mal. Es ist einfach ein ähm, unnötiges Risiko. Ja. Und ähm, dementsprechend, ja, klar, also ich, ich würde mich persönlich jetzt nicht unbedingt als risikoavers bezeichnen. Hm. Ich möchte einfach so keine unnötigen Risiken eingehen, gerade ja. wenn es um dieses ja. Thema geht, ja. Ähm, genau, deswegen, also ja. Ja, ja, würde ich so unterschreiben, ja. Ja,
0: ja ich hätte mich auch für die eine Million Euro entschieden, unter dem einfachen Gesichtspunkt, also money now is worth more than money later. Also weil einfach gerade durch Inflation und so und ich würde auch bezweifeln, dass man mit einer Million Follower so schnell die eine Million Euro da zusammenbekommen würde. Also ich glaube, man würde schon, schon irgendwie so stetig irgendwie ein bisschen äh, Geld verdienen, aber das mit der Million wird wahrscheinlich einen Ticken länger dauern. Ja, Dann äh, Frage 2, wo ich äh, im Vorfeld mir gar nicht so bewusst war, dass äh, ich da bei dir so ein bisschen auch äh, eine gute Frage gestellt habe. Ähm, und das wäre äh, BlackRock
1: oder Vanguard? Gute Frage ich habe auch iShares ETFs in meinem Depot, einfach weil die den größten Marktanteil haben, die haben die meiste Auswahl. Ich habe grundsätzlich nichts gegen BlackRock und ich habe auch nichts gegen Vanguard. Ich habe mich damals für die Vanguard ETFs entschieden, weil die ähm, ich glaube sogar günstiger waren mhm. in, der, in, der, in einem Gesamtkonstrukt ähm, quasi bestehend aus diesem ähm, World und Emerging Markets. Und was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, womit das zusammenhängt oder ob ich da irgendwie vielleicht mir immer nur die falschen ETFs angeguckt habe, aber bei vielen iShares ETFs ist es so, dass die Ausschüttungen zum Beispiel sehr stark schwanken. Mm. Und das ist mir bei Vanguard ETFs nicht so stark aufgefallen. Ja, okay. ähm, kann auch voll der Bias jetzt sein, dass ich mich da einfach falsch verguckt habe, soll jetzt hier keine äh, vollständige Analyse quasi sein. Aber das ist mir zum Beispiel aufgefallen. Ähm... Weswegen ich dann schon an der einen oder anderen Stelle überlegt habe, okay, gibt es beispielsweise für den Europa-ETF ähm, eine Alternative, die nicht von iShares ist. Ähm, genau. Dementsprechend Vanguard oder, oder BlackRock ähm, ja würde ich mich wahrscheinlich einfach jetzt irgendwie für, äh, für, für Vanguard entscheiden, ähm, weil ich es einfach, ja, ich das war so mein, mein allererster Berührungspunkt mit hm. ETFs für mich persönlich war, lief, lief über Vanguard und deswegen, genau, wäre jetzt meine Entscheidung hier, äh, hier, hier Vanguard.
0: Ja, mega interessant. und gerade auch so Kleinigkeiten, wie du schon meintest, mit den Aus, mit den Schwankungen der Ausschüttungen und so, allein wenn sowas im Kopf bleibt, ist es ja schon irgendwie was ganz, ganz Großes, also ein großes, ein großes Thema. Auf jeden ja. Fall, ja. Und, äh, zur letzten Frage, denn die ein bisschen äh, offener formuliert ist, die jetzt keine Entweder-Oder-Frage ist ähm, und wie gesagt, die würde ich auch einfach so stehen lassen, da kannst du gerne auch einfach deine Gedanken frei dazu teilen, ist äh, was ist dir beim Investieren am wichtigsten?
1: Das ist wahnsinnig schwer, das auf ähm, sag ich mal, ja, diese, was wir am Anfang meinten, diese 1080x1080 mäßige, jetzt hier so ganz kurz zusammengefasst <lacht> raufzupacken. Da kommen so viele Dinge zusammen, dass ich gar nicht sagen würde, es gibt die eine Sache, die, die jetzt am, am wichtigsten ist, so von irgendwelchen Fakten, Zahlen oder Gefühlen oder irgendwie sowas. Ähm Deswegen, ja, würde ich vielleicht hier so, so, so ein paar Dinge einfach mal, einfach mal nennen. Also was mir persönlich ja, sehr wichtig ist, ist, dass meine persönliche Depotstruktur nicht willkürlich, sondern sinnvoll ist. Mhm. Einerseits sinnvoll zu einem kleineren Teil, dass ich mich persönlich damit wohlfühle. Wie gesagt, ich habe ja auch mittlerweile nur noch eine Einzelaktie zum Beispiel im Depot. Ich ähm, schließe nicht aus, dass da in Zukunft nicht vielleicht doch noch ein paar mehr dazu kommen. gerade weil es vielleicht Unternehmen sind, die ich tatsächlich interessant finde. Ja, Ich trinke zum Beispiel nebenbei Miomate, ja, das ist Behrensen beispielsweise, mhm. deutsches Unternehmen, ähm, Fände ich lustig, sage ich mal, ja hier mir den nächste Matekasten quasi mit der äh, mit der -Dividende zu bezahlen, ist so eine kleine Spielerei im Depot, wo ich sage, okay, wie gesagt, finde ich halt cool, erwarte ich mir jetzt keine Überrendite davon, ähm, muss natürlich trotzdem auch wieder ein sinnvolles Investment dann sein. Ähm, genau, also einerseits so ein bisschen dieser dieser ich baue mir mein Depot selbst Faktor, mhm. dieser persönliche dieser persönliche Input quasi. Der viel größere Teil, dass es eben sinnvoll ist, sollte halt eine objektive Sache sein. Also wie gesagt, ich versuche mich ja sehr stark an äh, wissenschaftlichen ähm, Ergebnissen hier zu orientieren. Ja. Ja, also einerseits, ich investiere in ETFs, ich habe mit dem Small Cap Faktor einen zusätzlichen Investment Faktor im Portfolio, weil er auch am leichtesten abzubilden ist. Das ist mir persönlich wahnsinnig wichtig und ich glaube auch, dass viele Privatanleger mit so einem Ansatz viel besser fahren würden. Es ist zwar total langweilig und man ja. kriegt keine Dividende und so, das ist wieder ein ganz anderes Thema, aber es sollte deshalb schon, ja, so eine, so eine, so eine sinnvolle Grundstruktur irgendwie, irgendwie drin sein. Das sind so zwei Punkte, wie gesagt, einmal dieses Persönliche mit so einem kleineren Teil und zum größeren Teil, diese sinnvolle, irgendwie fundierte Depotaufteilung, das sind so die zwei Sachen, die sag ich mal grundsätzlich sehr wichtig für mich sind. Was noch dazu kommt, ist, denke ich mal, jetzt nicht unbedingt äh, groß verwunderlich, sondern es ist ja auch das Thema unserer Generation, es ist das Thema Nachhaltigkeit. Ich rede aber nicht jetzt hier von rettet die Bäume und rettet die Wale. Ähm, der ökologische Teil der Nachhaltigkeit ist extrem wichtig, weil wir sind Teil eines gesamten Ökosystems und wir können jetzt nicht einfach hinkommen und sagen, so, wir machen es jetzt so <lacht> und zerstören damit irgendwie die Lebensgrundlage von keine Ahnung, ja, zum Beispiel den Bienen und dann äh, befruchten die nicht mehr unsere Pflanzen, bestäuben nicht mehr unsere Pflanzen und dann haben wir nichts mehr zu essen. Man muss ja dann das Ganze so ein bisschen auch ja. Der ökologische Teil ist also wichtig, aber auch gleichzeitig der, der soziale Teil.
0: Mhm.
1: Da will ich mich jetzt gar nicht so, so, so lange drin verlieren, weil das Soziale beim Thema Investieren, ähm, gerade auf Instagram, ich sag mal, ist sehr kritisch zu sehen oder sehe ich zumindest wahnsinnig kritisch, die, die Diskussion, die da auf einer politischen Ebene geführt werden, wo ich mich, nicht rein verlieren möchte, einfach auch. Das ist aber ein wahnsinnig wichtiger Gesichtspunkt, wie können wir soziale Ungleichheit irgendwie adressieren und da eine Lösung zu finden. Und natürlich auch, ja, darf auch nicht fehlen, das Ökonomische, also wie, wie nachhaltig ist das Unternehmen ausgelegt, dass es auch noch in 20 Jahren existiert und ja. einen sinnvollen Beitrag zur, zur Gesellschaft leistet. Ja. Dementsprechend, das ist auf jeden Fall in seine allumfassenden, ja, mit den drei Säulen ähm, Umfänglichkeit ist mir das Thema Nachhaltigkeit, was das angeht, eben auch sehr wichtig. Ob ich jetzt dagegen Rendite eintauschen würde, das ist eine gute Frage. Ähm, würde jetzt wahrscheinlich wieder ein riesiger Bogen brauchen, um das zu erklären. Deswegen lasse ich es einfach mal an, an der Stelle stehen. So, man merkt, ich äh, kann mich sehr gut in meinen eigenen Argumentationen dann immer weiter ergänzen und fortführen und so ein bisschen verlieren. Deswegen Thema Nachhaltigkeit würde ich einfach jetzt mal so als dritten Punkt quasi stehen lassen, ähm, ist das, ja. was mir ganz persönlich jetzt eben auch noch eine ähm, ne doch wichtige Rolle schon spielt, ja.
0: ja. Ich würde dir eine Frage dazu stellen, würdest du sagen, man könnte das alles so ein bisschen unter dem, unter dem Punkt wohlfühlen äh, zusammenfassen, also dass du dich einfach mit dem, was du machst, wohlfühlst, kommt das hin? Oder wird es ein bisschen jetzt zum zu wenig?
1: Thema Nachhaltigkeit meinst du oder allgemein?
0: Nee, allgemein. Also, weil du ja meintest, du möchtest so zum einen so, diese, so ein bisschen diese subjektive Perspektive drin haben, dann zum anderen aber auch diese objektive, wissenschaftliche Perspektive und dann halt gerade diese Nachhaltigkeit, die ja auch ein sehr ja, individuelles Thema ist. Ähm, mhm. und so ein bisschen würde ich sagen, also, so was ich jetzt so rausgehört habe, ist einfach so, dass, du, dass man sich halt wohlfühlen muss mit dem, was man macht. Oder würdest du sagen, das ist ein bisschen zu kurz gedacht, ein bisschen zu wenig?
1: <lacht> Gute Frage, <ja. lacht> ähm, ja. Muss ich mal kurz überlegen. Ja, also das ist natürlich schon klar, ähm, dass man sich damit wohlfühlt. Ich würde das aber nicht als, als Haupt und quasi so als einziges Argument zählen. Dass, wenn ich mich damit wohlfühlen möchte, dann ist das wieder ein Gefühl und ähm, so schön Gefühle auch sind ja, und so schlimm sie manchmal auch sein können, ähm, das vernebelt den Blick auf das eigentlich Wesentliche. Ja. Und deswegen, das ist quasi das, was ich ganz am Anfang meinte, diese persönliche Komponente. Und da zieht natürlich Nachhaltigkeit vielleicht auch ein Stück weit ähm, jetzt irgendwie so mehr rein. ja Für mich persönlich. ne ja. Ja, ja. <lacht> ähm, Sollte immer ein eine ein ähm, äh, untergeordnete Rolle einnehmen. Weil ja. ich einfach denke, dass gerade bei der Geldanlage, und das haben wir uns ja auch schon viel drüber unterhalten, sind eben eigene Gefühle, eigene Wahrnehmungen. Wir haben so ganz bisschen den effizienten Markt angerissen. Ähm, wer weiß, wie, wo, was, wer ist, wie gut informiert und so. Das geht alles nur bis zum ganz gewissen Grad in einem, in einem, in einem kleinen Format. Aber in der großen Masse funktioniert das eben, eben nicht. Ja? Ja. Wie gesagt, dass ich jetzt durch Informationsvorsprung ähm, hier eine Überrendite erwirtschafte, und dementsprechend, das ist ja auch so ein Gefühl, ich glaube, mhm. ich denke, ich, ich fühle es irgendwie so. Ne? Ich meine, ja. In, Genau, so mein Magen sagt mir das, dass das und das rauskommt. Ähm, das soll eine Rolle spielen. Auf jeden Fall, weil man möchte sich ja auch und man soll sich auch mit seiner Geldanlage dann auch beschäftigen, auch mal kritisch auseinandersetzen. Wenn ich jetzt nur im siebten Himmel die ganze Zeit mit meinen Investitionen bin, dann ist es zwar gut, aber ich bin halt total vernebelt vielleicht von mhm. was eigentlich draußen vorgeht. Deswegen sollte so eine möglichst rational objektive Sichtweise, die absolute Grundlage bilden. Und wenn ich das verstanden habe, das, was am meisten Sinn macht, dann kann ich hingehen und sagen, okay, wie fühle ich mich jetzt, wie fühle ich das mit Leben? Mhm. So. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Zusammenfassung. Ja. Also klar, man muss sich damit wohlfühlen, aber es sollte nicht eben so ein reines wohlfühl, -Wohlfühl ding ja. einfach sein.
0: Ja. ja perfekt. Ähm Vielen, vielen Dank schon mal von mir äh, für dieses Gespräch, für diese, ja, ich glaube, es waren jetzt äh, nicht ganz eineinhalb Stunden, aber Stunde 15 oder so bestimmt. Ähm, mir hat es mega viel Freude bereitet, mir hat es echt Spaß gemacht. Ähm, und ich würde dir als Gast jetzt tatsächlich zum Abschluss auch einfach mal die letzten Worte lassen und äh, verabschiede mich an der Stelle dann schon einmal von den, von den Hörern und ja, überlasse dir das letzte Wort.
1: Ja, äh, danke, dass ich hier sein konnte, durfte, dass wir das so schnell und spontan alles hinbekommen haben. Ich hoffe natürlich, dass es euch allen gefallen hat und ihr vielleicht ein bisschen was, vielleicht sogar mitnehmen ko konntet ja, oder sagen konntet, ey Mensch, ähm, interessanter Gedanken, Gedanken an der Stelle. Wenn dann auch irgendwelche Fragen offen sind oder sowas, dann schreibt uns, mir natürlich gerne irgendwie auf Instagram zum Beispiel, ähm, ja, einfach irgendwelche, irgendwelche Nachfragen oder lasst doch mal gerne ein Feedback da. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht, ja, wie du siehst, ähm, ich mag es gerne, über das Thema zu reden, gerade wenn man vielleicht auch so ein bisschen tiefer eintaucht, fand ich sehr angenehme Atmosphäre hier, ja, und vielleicht hören und sehen wir beide und die ganze Community uns ja bald nochmal wieder. In dem Sinne, hat mir Spaß gemacht, bis dann.